0: Ciao ragazzi und herzlich willkommen zu Borgart spricht, heute mit Lisa Cardinale. Die Lisa ist professionelle Sprecherin mit einer sehr angenehmen Stimme und einer total erfrischenden Art an sich. Sie hat tolle Ansichten aufs Leben und den Beruf und sogar italienische Wurzeln. Allora, dann lehnt euch zurück, bestellt eine leckere Pizza und viel Spaß bei Borgart spricht mit Lisa Cardinale. Parla con me, Barla con me. Parla con me Parla con me Fammi sapere come stai oh parla con me Sono qui vicino a te oh parla con me Parla con me Parla con me Parla con me, parla con me. Andiamo
1: Vielleicht, ja, oh, oh hey, oh, hi, oh mein Gott, ja, kannst du bitte leise sein?
0: <lacht> Kann bitte nur ich sprechen.
1: Genau, danke.
0: Kannst du Sch Zeichensprache? Nee, nein. <lacht> nee nein. weil sonst könnte ich natürlich einfach mit Zeichensprache ähm, dir die Fragen stellen ja. oder so. Oder ich bereite fürs nächste Mal, wenn dann wirklich so Leute mit dem Ego-Trip vorbeikommen, die sagen, ich möchte nur, dass meine Stimme zu hören ist, der Gast, dann würde ich die so vor vorbereiten auf so Tafeln. Ja, genau. Und dann entsteht natürlich, aber dann müsste ich zwischendurch halt auch viel schreiben mit so einem Edding die ganze Zeit, wenn ich noch Einwände habe. Was mhm. ich noch eben sagen wollte.
1: Ach, übrigens.
0: <lacht> ja, aber es gibt ja Leute, die, also erinnerst du dich noch an das erste Mal, als du deine eigene Stimme gehört hast, im, im, irgendwie ja. aufgenommen mit Kassettenrekorder oder so? Ja, das war komisch. <lacht> ja, ne? Irgend, also ich meine, seltsam. das war natürlich bei uns Jungs nochmal irgendwie nochmal eine ganz andere Stimmlage. Aber du hast, dir hat es dann gefallen, deswegen hast du weitergemacht.
1: Nee, am Anfang war es wirklich erstmal seltsam. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Aber es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob das
0: ordentlich aufgenommen ist mhm. oder
1: einfach mal so diese Sprachnachricht. Ne? Das ist ja.
0: Stimmt, die, wobei das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele Leute mittlerweile sich selber auch öfter mal hören, ne? durch Sprachnachrichten. Ja,
1: aber so. die kann ich mir nicht anhören von mir.
0: <lacht> Bist du so eine, ja. die dann so. Ja, ähm, äh, 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 Ach, sorry, jetzt habe ich schon eine halbe Minute gesprochen, und gar, anstatt einfach aufzulegen und nochmal neu zu starten.
1: Ähm, manchmal, aber <lacht> genau dafür wurde ja die Funktion erfunden, anderthalbfache oder doppelte Geschwindigkeit.
0: Ja, aber kannst du ja. das? Kannst ich höre es nur so ab. Boah, nee, das kann nicht. Immer man.
1: anderthalbfache Meine oder doppelte Meine macht das immer ja. ich, was
0: ist was mit der Person los, ist die so hektisch? Oder? Weil ich werde dann selber hektisch, wenn ich das zu... Es liegt vielleicht ja. daran, dass ich selber auch aufnehme oder Sprecher bin oder so, bist ja auch Sprecherin, aber dann, ich denke, nee... Das war doch in einfacher Geschwindigkeit ist doch der normale Duktus.
1: Ja, bei mir geht es in dem Moment nur um die Informationen, die ich haben möchte.
0: Ach, du nutzt du ja, saugst einfach die Leute einfach? nur aus. Mm -hmm. Na ja. Genau. <lacht> Keine Emotionen, aber die Information. <lacht> Machst du viele Sprachnachrichten dann auch?
1: Manchmal. Ja, ja. Ja, das ist, ja, doch schon.
0: Oft. Ich ärgere mich, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, die anfängt mit, äh, also weil ich will dann meistens ja auch nur Informationen haben und Sprachnachrichten hören, ist ja auch manchmal. Gar nicht so einfach, wie mal eben schnell aufs Handy gucken und schnell mal überfliegen, was hat mm -hmm. er denn geschrieben, ne? oder sie. Aber ähm, eine Sprachnachricht zu hören und dann fängt sie an mit: Ach, jetzt habe ich dir eben eine Sprachnachricht gemacht und dann kam ein Anruf ein und dann ist er abgebrochen und leider deswegen, es interessiert mich doch gar nicht. Es liegt komm doch auf jetzt, den Punkt. Ja, komm doch auf den Punkt jetzt, ey! Mann! So. Ja. Also, ich finde Sprachnachricht nur so Mittel.
1: Ja, aber wenn ich mit dem Hund draußen bin, dann ist mal eben die Sprachnachricht schneller gesprochen als. Äh, Dein Hund macht getippt. die Sprachnachricht? Ja. Oh, toll. Das ist super, ne?
0: Klasse. <lacht>
1: Vernuschelt manchmal noch ein bisschen, aber es wird.
0: Glaubst du, Hunde haben unterschiedliche Akzente oder Dialekte, je nachdem, wo die herkommen? Vermutlich. Das liegt nie. vielleicht
1: am Herrchen ne? Und am Frauchen.
0: Ja, ja <lacht> Sinn, ne? Finden wir aber niemals raus, ne? Nein. Ein Hund mit rollendem R. roff, 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 roff. Hör mal, wir haben ja schon wieder ganz viel Blödsinn gelabert hier jetzt. Ähm, Lisa Cardinale. Oder einfach nur Lisa Kardinale.
1: Na, für hier reicht Lisa Kardinale.
0: Aber was ist es, wo, wo kommt es denn her? Oder wie, Aus wie Italien. Das? Aus Italien, ja, yeah, okay, ach, schön. Also, Und um, um, Einfach nur der Name oder auch die Familie?
1: Auch die Familie. Ja, Familie, ja. Wie,
0: wie, wie stark sind die Wurzeln da noch oder wie? wie? Sehr die
1: Hälfte meiner Familie lebt dort.
0: Oh, wow. Mhm. Wo denn?
1: In Apulien, ganz unten im
0: Absatz. <lacht> Im Absatz, schön. Bist du da auch häufig?
1: Nicht mehr so oft, wie ich eigentlich gerne wäre. Ja, Ich habe Flugangst. Oh. Ja, und das ist mit dem Auto, beziehungsweise mit dem Zug schon echt weit. Mm. Das ist immer so, hm. ja.
0: Aber, ähm, wie, wie, wie da ich blöd, blöde Frage, wie siehst du dich denn selber, Aber wirklich auch so als halb halb Deutsche oder bist du... Äh, je nachdem, wer, wer besser spielt in der Weltmeisterschaft gerade. Mm. <lacht> Erfolgs, Erfolgs, Erfolgsfan. Ja, genau.
1: ja ich habe auf jeden Fall immer doppelte Chancen. Ne? Also, es ist, es ist immer ja. ganz schön, falls Sie einen schon raus. Na, ich habe da noch ein Team im Petto.
0: <lacht> Schnell einfach Trikot ja. kurz mal gewechselt. Genau.
1: Äh, nee, ach, also schon Deutsch, aber ich merke auch, dass Italienische immer wieder durchkommen. Also, ich bin noch gerne mal leidenschaftlich du auch laut. Äh, ein ganz kleines bisschen. Ah, ne? okay.
0: Besser Zeichensprache. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, das, ist, das kommt dann manchmal so durch.
0: Was, was kommt so durch? Das, das, der, das Temperament ja, oder was? Ja, ja
1: ich glaube schon, so das Leidenschaftliche. Möglicherweise auch meine Pünktlichkeit.
0: Du warst aber jetzt ja, hier fünf war Minuten voll vorher krass, da. Was, oder? Das ja. Wundert mich. ja gut, ich ja jetzt, ich bin das erste Mal hier gewesen, ich, kenn das. Ja. ich erwarte es jetzt halt immer fünf Minuten vorher, mhm. da zu sein.
1: Ja, ich, hab, ich war übrigens schon um viertel vor,
0: also, ach du lieber Gott. Ich habe
1: aber ganz weit weg Da ja, Dann hätte
0: ich dich noch nicht reingelassen. Wäre Nein. mir dann auch zu früh. Das wäre dann ja. zu deutsch gewesen. Total. Zu früh, ich
1: wäre dann auch nochmal mal um den Block gegangen, dass ich dann äh, <lacht> <lacht> lieber die drei Minuten zu spät als fünf Minuten zu früh. <lacht>
0: Du hattest auch letztens, glaube ich, irgendwo mal auf irgendeinem Instagram-Bild äh, eine Mütze oder so an von den äh, Cardinals. Ja. Von den Arizona Cardinals. Genau. Das ist natürlich klasse, ne? Das ist quasi dein Team. Kennst du auch das Baseballteam hier in Köln? Nein. Die Cologne Cardinals? Hm. Die spielen Baseball. Ach, ja. Ich glaube, da hat der Ferdi mal gespielt. Ach was. Ja, ich war, also ich war früher auch mal, wir hatten mal so im Freundeskreis, hat man ja manchmal so Phasen, wo man dann, also zumindest bei den Jungs, da findet man jetzt Baseball, alle finden Baseball richtig cool. Und dann hat sich jeder einen Baseballhandschuh gekauft und mal dreimal einen Ball im Park geworfen und fand das richtig cool. Dann fanden wir irgendwann mal richtig Golf richtig klasse, da waren wir auf der Driving Ranch. So, aber beim Baseball sind wir dann tatsächlich auch mal zum Baseballspielen der Cologne Cardinals gegangen, hm. ähm, weil das das einzige Team war hier in, in der Umgebung, was irgendwie so semi professionell spielt. Und ich fand das immer sehr klasse dort. Ein Freund von mir hatte dann auch Probetraining gemacht und irgendwann sagte der Ferdi mal so im Nebensatz irgendwie neulich, ja, ich habe da auch mal gespielt ich hoffe, das stimmt überhaupt noch, Ferdi. <lacht> Und dann habe ich gesagt, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Und seitdem habe ich den Ferdi nicht mehr gesehen. Ah ja, ich glaub, der, ich glaub, vielleicht der, macht da
1: schnell einen Probetrieb. Ja, 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 das war
0: komplett gelogen von dem, stimmt. Jetzt muss er irgendwie aufholen. Wie, wie kommt denn dann die Lisa Cardinale dazu, ins Sprechen rein zu geraten? Gibt es da italienische Sprecher, Locutores oder wie ja. das da heißt? Nein, gar nicht.
1: Nee, also gibt es bestimmt. Ich, ich in deine Familie, meine ich jetzt. <lacht> Nein, nein, gar nicht. Aber ich habe witzigerweise jetzt angefangen, mir... Ähm, Harry Potter auf Italienisch anzuhören.
0: Oh, ach, ja. das ist clever, zum ja. Lernen. Jetzt. Ich
1: möchte ein bisschen mehr lernen, genau. Mhm. Und äh, das ist spannend. Das ist, das ist schon Aber das ist, schon
0: auch, äh, also das ist schon sehr ähm, herausfordernd, oder nicht Harry Potter direkt?
1: Ja, ich kenne es halt auf Deutsch. Und dann dachte ich mir, ja, dann, dann findest du da schon irgendwie rein. Das ist ja eine Geschichte für Kinder. Also wie schwer kann das sein? Ja, zwischendurch ah. ist es dann so, oh toll, er hat Fahrrad gesagt. Das habe ich verstanden. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist einfach, um so ein bisschen äh, wieder in die Sprache reinzukommen. Yeah.
0: Aber, weil du es schon mal. Was, also ich, ich,
1: nur so ein ganz kleines bisschen. Wir sprechen da ja auch einen harten Dialekt. Das Aha. ist ja wie wenn du Hochdeutsch lernst und dann irgendwo nach Bayern, so in so ein Aha. kleines Dörfchen gehst. Ja, da ja. verstehst du auch nicht mehr so viel. Nee, nee. Weil ich, bin, ich bin ganz schlecht im Sprachenlernen und ich war auch schon mal in der Volkshochschule und es war einfach eine Katastrophe. Das ist, man lernt halt. Für Touris. Also, ich möchte nicht lernen, wie ich ein Hotelzimmer mit mm. Mehrblick buche, sondern ich möchte mich unterhalten können.
0: Nee, dann musst du Tandem-Programm machen. Ach so. Weißt du, Tandem-Programm ist, wenn man sich jemanden sucht, der Italiener oder Italienerin ist und der möchte aber Deutsch oder sie möchte Deutsch lernen und dann sagt er, komm, wir treffen uns halben Tag, sprechen wir Italienisch, halben Tag Deutsch. Und dann äh, Ja,
1: und zack, waren meine Eltern verheiratet und so. <lacht> ich <andere>. cool. <lacht>
0: mhm. Okay, so funktioniert. Kommst du kommst <lacht> ja. so, so auf, wie ja, okay, was ist das? Was ist das? Das, ja, okay. Genau. Familiengeschichte. Yeah. Ori deine Origin-Story quasi. <lacht> <So> Tandem. Genau. <lacht> Nee, was ist denn deine, deine Origin-Story im, äh, im Sinne des, des Berufes hier? Denn ich muss gestehen, wo hab ich dich zum ersten Mal? Wo bist du mir das erste Mal auf den Bildschirm geraten? Warst du tatsächlich, als ich gearbeitet habe und eine Schalte gemacht habe? Für alle, die das nicht wissen, ich stand in meinem Studio und habe hab da was eingesprochen für ein Studio in Offenbach. Und die waren aber bei sich im Studio, ich war bei mir und dann übers das Internet, äh, das eingesprochen, die dupsi Und ich sehe dann auf meinem Computerbildschirm deren Computerbildschirm. Und äh, sie schicken mir dann da die Texte drüber. Und dann hatten wir irgendwie das Projekt gewechselt. Und dann habe ich gesehen in der Ordnerstruktur, wer denn alles so in dem Projekt drin ist. Und dein Name ist sehr schön. Der sieht, der sieht sehr schön, du bist auch sehr schön. Aber der Name sieht auch sehr schön. Lisa Kardinal das fand ich toll. Ich so, was ist das denn für ein schöner Name? Ja, die und die Sprecherin kennst du nicht? Und dann sage ich, nee, kenne ich nicht. Aber du, warst ja, du bist ja nicht von vorgestern. Nee, was sagt man? Du bist ja nicht von gestern. Du bist ja nicht <lacht> von neulich. Genau. Aber wo
1: kommst, <lacht>
0: wo kommst, du, wo kommst du denn her? eigentlich her? Nee, wie kommt das denn eigentlich zustande? Du warst dann irgendwann mal fertig mit einer Schule oder so und hast gedacht, hört mal her.
1: Ja, fast. Ich bin, äh, ich bin ja auch Quereinsteigerin. Also ich bin mhm. keine gelernte Schauspielerin und probiere einfach unglaublich gerne aus und komme auch ein bisschen mehr aus dem Konsum. Also ich habe schon immer super gerne Hörbücher gehört. Und ah. ähm, auch eben bei Filmen ist mir das aufgefallen, so, oh, das ist doch die gleiche Stimme wie da, guck mal, das ist irgendwie, oder dass da irgendwie was, mir jemand etwas besser gefällt vielleicht als der andere. Und bin dann auf ein Forum aufmerksam geworden, die Hörspiele erstellen, absolut hobbymäßig. Hörtalk? Korrekt, mmh, genau. Ich. Und äh, mein damaliger Freund hatte eine Band und da konnte ich dann im Proberaum mich mal aufnehmen. Und da habe ich mich dann auch das erste Mal so richtig Gehört. Und das war so, okay. Und das war auch gar nicht so einfach. <lacht> <lacht> ähm, habe das dann aber mal dort hochgeladen und habe dann ein bisschen ausprobiert und habe so ein paar kleine Rollen bekommen. Und das hat mega Spaß gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, da gibt es ja noch viel mehr. Dann kamen so ein paar Studentenprojekte. Und also
0: auf diesem Forum, Entschuldigung, auf diesem Forum mm. Hörtalk, da kann jemand sagen, hey, ich hab, wollen wir dieses Hörbuch mal machen? Und verteilt dann Rollen oder wie läuft das da um, genau? Das
1: sind Hörspiele, die Spiele. die selber schreiben mhm. und da gibt es auch schon bestimmte Reihen, äh, Hörspielreihen, die die schreiben und genau, dann gibt es dann eine Rollenausschreibung und da kann man sich dann für bewerben, so ins Casting gehen und sagen so, hier, guck mal, das sind meine Demos, ähm, wenn ja. ich passe,
0: hier bin ich. Ja, perfekt für so äh, Laien-SprecherInnen, äh, ja. ne? um das einfach genau. so, auch, so, auch so vom... Vom Projektablauf her das einfach mal kennenzulernen. Ja, tatsächlich,
1: ne? ja genau. Und dann habe ich die Skripte bekommen, habe das zu Hause in meinem Kleiderschrank eingesprochen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, also hat sich das dann entwickelt. Also dann fand ich das halt mega interessant und habe mich überhaupt erstmal um den Beruf des Sprechers, der Sprecherin informiert und geguckt, was gibt es da eigentlich alles. Und dann habe ich mir Workshops rausgesucht, Unterricht genommen. und
0: Weil du angefixt warst. Dass dann ja, auch zu Darf genau. ich dich fragen, von wo du quer eingestiegen bist? Was also, ich vorher gemacht wie, vorher habe. Gemacht ja,
1: ich bin staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin, Schwerpunkt Tanz und Fitness und oh, habe in einem really? Fitnessstudio als Trainerin und Studioleitung gearbeitet.
0: Bis, also, bis und vor eins und zwei. Und ja, Spider auch, genau. ich hab, und Stappy. Genau, Kurse habe ich auch gegeben. Ja ja. Cool.
1: ja, ja, und jetzt, nach knapp 14 Jahren, bin ich da raus und jetzt ganz, ganz frisch gebackene Vollzeitsprecherin.
0: Echt? Wie, ja. wie frisch bist du denn gebacken? Also, also so ist, noch, ist
1: noch richtig warm.
0: <lacht> Wir <lacht> haben eben drüber <lacht> gesprochen, dass du deinen <lacht> Tee lieber gerne auf Zimmertemperatur trinkst. Ja. Also bist du so quasi jetzt, der Tee ist noch zu heiß oder was? Ist ich gerade? will
1: jetzt gerade nicht den Finger reinstecken, ja, ja, wirklich, aber... Ja. Ja. muss man.
0: habe ich ja gelernt durch junger Vater, man soll ja mit Ellbogen immer gucken. Ah, ja, muss, ne? das Badewasser das und so, so Das war halt. ziemlich so Ne, <lacht> 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 Nee, aber, ähm, aber wie lange bist du denn jetzt schon dabei? Doch schon zwei, drei Jährchen, ne? Ja, also ich habe mir ja. das
1: nebenbei aufgebaut. Und habe gemerkt, okay das funktioniert. Und da kommt auch mehr und das ist irgendwie das, was ich machen möchte. Cool. Ja.
0: Und ich merke das gerade dann wahrscheinlich, du hast ein bisschen Scheu davor gehabt, dir dieses Label dann zu gönnen. Sprecherin, ja? ja. Oder was? Ja, auch genau. Wie ist, das, wie ist das gelaufen? Wie war da dein Mindset in dem Moment zu sagen, jetzt bin ich noch nicht oder jetzt bin ich es schon? Was das hat dir?
1: gedauert. Also es war vor allem immer so dieses, ja, ich mache das ja erstmal nur so nebenbei und ich bin keine gelernte Schauspielerin und ähm ja, das ist jetzt doch so, sozusagen so, ich bin Sprecherin, das ist... Ähm
0: welche Scheu hattest du denn davor, dir das Label schon zu geben oder dazu, auch, also, also die Gründe hast du ja gerade genannt, die waren noch keine Schauspielerin, nicht richtig ausgebildet, mhm. wenn man so möchte irgendwie, ne, Talent hast du ja trotzdem gehabt, aber welche Scheu hattest du gehabt, da das Label dir selber für dich schon mal zu geben?
1: Ich glaube, dass ich dann so in den, in den Topf komme, mit denen dies... Dies, jetzt sage ich schon wieder so, die es wirklich können, Aha. weil ich das Gefühl habe, noch nicht fertig zu sein. Aber es ist auch ein Prozess. Also ich glaube, man ist nie so richtig fertig mhm. in, in diesem Beruf. Und ähm, das ist eben auch das Spannende. Das finde ich total cool, dass man sich immer wieder entwickelt und ja. viel mehr lernt und macht und ach, das ist einfach toll.
0: Ja, und das genau, das, das Entwickeln der eigenen, das, der eigenen Fähigkeit oder auch des eigenen. Geschmacks vielleicht, ne? weil früher habe ich vielleicht Sachen so gesprochen, weil sie mir auch so gefallen haben. Mhm. Nicht, weil ich da schlechter war oder besser ja. war oder sowas. Mittlerweile mache ich es vielleicht irgendwie bei Hörbüchern anders oder was auch immer. Das ist wirklich ein sehr ja mit einzigartiges Element der, dieser Künste. Ne? Mhm. Auch sicherlich beim Schauspiel, was ich ja jetzt eigentlich wirklich weniger mache oder so. Aber hattest du vielleicht auch Angst, irgendwie dir dieses Label schon zu geben, weil du dachtest vielleicht, wenn ich dann jetzt noch, wenn das jetzt noch ein Fail wird, dann bin ich gefailt als Schauspielerin oder äh, als Sprecherin? Uh,
1: nee, das ja mm, Also so unbedingt. sehr Angst vorm
0: Versagen hattest du dann nicht? Weil du dachtest, die ich habe hab immer, immer noch einen Gymnastikball zu Hause und kann <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, es war eben auch, weil ich noch einen, einen anderen Job hatte. Aha. Ich habe ihn immer liebevoll meinen Brotjob genannt, mhm. ähm, weil ich mich da noch nicht so getraut habe, das wirklich abzubrechen. Ähm, und dann hatte ich das Gefühl, na ja, dann ist das ja für viele, glaube ich, auch noch so, die macht das nur so nebenbei.
0: Hm. Ich glaube, das war's. Ich auch. weiß aber tatsächlich von einigen Sprecherinnen, die das mehr oder weniger nebenbei ausführen. Also, die haben dann tatsächlich einen Vollzeitjob, der jetzt nicht unbedingt Theater Schauspieler ist oder sowas und die aber nebenher sprechen. Es ist dann nicht immer komplett fern wie jetzt hm. oder sehr weit entfernt, wie jetzt vielleicht G ähm, Gymnastiklehrerin war das Wort, ja? ja also, das ist Ja, ich wollte sie nicht ja. einfach nur als Gymnastik, vielleicht, aber du so kannst auch einfach
1: Fitnesstrainerin sagen.
0: Was findest du Findest du das cooler oder ist das... Ja, ich glaub,
1: ja, nicht. bei Gymnastik, da hat man immer so diesen... Eine also alte Oma, die so, die so
0: einen, ein Gramm Gewicht in der...
1: Huf. Ja, ich sehe da auch direkt diesen petsy ball und diese, diese mhm. Bodies, so aus den 80ern mit Stirnband das ist so für mich Gymnastik. Kennst
0: du noch früher, gab es immer so eine Sendung, glaube ich, bei Tele 5, äh, die hieß Telegym. Oh. Das war dann Tele, Fernsehen mhm. und das war halt wirklich das war auch in den 90ern, glaube ich, aber es war noch in den 80ern hängen geblieben vom die Look sind her. Kurse, das ja, es war viel, gar nicht so wild, weil es war also wirklich nur alte Leute, die da okay. standen. Die, die werden umgefallen, glaube ich, die werden <lacht> abgebrochen, die hätten die Arme verloren oder Prothesen oder das äh, Telegym, ah, muss ich mal guck mal gleich mal bei YouTube, gibt es ja, bestimmt goldene Zusammenschnitte von oder so. <lacht> der Beruf des Gymnastiklehrers oder der Fitness-Trainerin, mhm. der ist natürlich ein bisschen ferner von vielleicht, wenn man jetzt ein Coach ist oder so, weil man da ja auch schon äh, vielleicht Motivationscoach oder so und dann nebenher noch spricht, weil man da ja auch was mhm. auf der Bühne spricht oder so. Aber du hast ja dann auch Kurse gegeben, da hast du bestimmt so ein Mikrofon an der Backe gehabt oder nicht?
1: Ich habe das immer ohne Mikro gemacht. <lacht> <lacht> ja, ich war immer so laut genug, das ging. Ähm, aber was halt cool war, in der Ausbildung hatten wir damals eben auch viel tänzerische Sachen und auch Bewegungsgestaltung, also so ein bisschen ja den Ausdruck durch Bewegung, durch ja. Tanzen, da, da komme ich eher her. Mhm. Ja.
0: Also, bist du bist du dann auch vor dem Mikrofon jemand, der sich gut vielleicht der der Italienerin <lacht> in dir geschuldet, die sich sehr sehr, sehr ja. viel durch die Gegend gestikuliert, ja? Ja. Ich, ich bin es auch, ich bin auch eine Italienerin im Herzen. Finde ich super. Nee, ich stehe wirklich auch, es gibt ja SprecherInnen, die stehen wirklich dann felsenfest äh, vor dem Mikrofon und trotzdem öffnen sie den Mund, es hört sich an, als laufen die gerade über ein Feld und mhm. haben keinen Atem mehr. Aber ich brauche diese Bewegung selber mit dabei. Wer da noch häufig mal ermahnt, wenn ich irgendwie gegen den Tisch haue oder Kenn so? Kenn ich,
1: das kommt mir sehr bekannt vor.
0: Früher gab es bei, bei den Synchronstudios ja meistens noch die... Blatt Papier und Kugelschreiber und so. Heute ist das ja alles aus, auch aus hygienischen Gründen und äh, umwelttechnischen Gründen. Äh, zum Glück alles iPad oder Bildschirme. Aber ich hab, bin so ein Typ, ich frickel immer mit Kugelschreibern rum. Und ich habe so oft, du mit Fing Ringen, okay mit deinen Ringen, ja. Ja. ich habe so oft den Kugelschreiber versehentlich gegen das Mikrofon geschleudert oder so. Hm. Ja. Beim
1: iPad gibt's, ähm, also beim Stift, die Spitze kann man abdrehen. Das gibt auch manchmal so ganz fiese Quietschgeräusche. <lacht>
0: Aber so kleine Fummeleien, ne? ja. das hättest du mir nicht sagen sollen jetzt. Ich habe, weiß ich schon, was ich als nächstes beim nächsten Mal. Während Hörbuch der Aufnahmen
1: bin. trage ich den Ring. Sonst privat eigentlich recht selten, mhm. aber das ist immer so dieses, da kann ich so dran rum. Und ich hatte es auch schon, da ist mir dann während einer Hörbuchaufnahme von so, klirr, also, oh, sorry. <lacht> 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 so, Ring hier immer quetscht. Ja, manchmal versuche ich es dann auch, zu,
0: wenn mir dann der Kugelschreiber hinfällt und der andere hat es gar nicht gehört, der Regisseur oder der der, der, der Audiotechniker, dann sage ich, ah, den Satz würde ich gerne nochmal machen. Ich glaube, ich habe mich da irgendwie versprochen, weil ich nicht wieder sagen will, der der professionelle Sprecher hat wieder einen Kugelschreiber. Ja. Hat der, der
1: Bogen, der war jetzt nicht so, den würde ich gerne <lacht> ja. nochmal anders ausprobieren.
0: <lacht> ja, aber wie kam denn dann solche, du sprichst jetzt gerade vom Betonungsbogen oder so, wie hast du denn dann solche Sachen aufgegriffen? Ähm, durch, die, durch die Workshops, die du dann besucht hast tatsächlich? Ja,
1: genau. Also die Workshops, ähm, das Austauschen mit anderen und eben auch viel selber hören.
0: Mhm.
1: Ich habe es ja früher gehasst, <lacht> Bücher zu lesen. Oh, ich auch. Oh, ja. ich
0: überhaupt heute noch. Ich finde es leid, also in der Zeit von YouTube und Hörbüchern ist, ist es halt mhm. wirklich...
1: Also wenn ich in der Schule ein Buch lesen musste, dann habe ich mir das Hörbuch geholt. Oh, clever. Ja. Ja, ich also habe so bin gar nicht das Buch gekommen. gelesen
0: und irgendwie so die Klassenarbeit geschrieben. Ja, auch nicht schlecht. Nee, doch schlecht. <lacht> <lacht> okay. Ich, ja. ich habe keine Notung, Benotung bekommen, ich habe wirklich schlecht drunter geschrieben oh. bekommen vom Lehrer. Ja. Was hast du denn für Workshops besucht? Was, was war denn da alles dabei?
1: Ähm, unter anderem so Mikrofon sprechen. Das war halt eine Woche in Berlin, wo wir jeden Tag ein anderes Genre gemacht haben, wo wir ähm, überhaupt erstmal Studioverhalten gelernt haben. Also das heißt, wenn ich in ein Studio komme, dass ich nicht selber anfange, alles einzustellen und anzutatschen. Ähm, dann habe ich Artikulation, Aussprache, so ein bisschen Schauspiel habe ich gemacht, dann ähm, ja auch noch mal verschiedene Workshops, die eben von Tonstudios auch angeboten wurden.
0: Das finde ich sehr spannend, dass du das gerade erzählst, weil die Workshops, die ich dann manchmal gebe, da sind halt eben auch solche Leute drin, die sich erhoffen, da irgendwie quer einzusteigen, die auch teilweise wirklich Talent, Potenzial, aber vor allen Dingen Ambitionen und ähm, Lust darauf haben. Das finde ich immer am Anfang meistens noch das Wichtige, weil das Talent mhm. kann ja vielleicht später noch rausgekitzelt werden, weil man am Anfang nicht weiß, wo es begraben ist. Aber wie bist du denn damit umgegangen, in so einen Workshop reinzugehen, bei dem du dann einerseits natürlich was lernen wolltest, aber man... Das merke ich ja dann auch immer wieder, die Leute sagen tatsächlich, kannst du mir dann auch mal ein Feedback geben? Und ich für meinen Teil finde es manchmal echt schwierig, dann so ein Feedback zu geben. Nicht, weil ich dann, weil ich nicht lügen will oder so, oder weil ich nicht sagen will, das äh, war richtig schlecht von dir oder das war richtig gut, sondern weil ich manchmal dann denke, ich bin doch gar nicht die, ich bin zwar jetzt hier gerade der Workshop-Dozent und das ist für mich schon ein, eine große Hürde, das zu nehmen, für mich zu sagen, okay, ich mache diesen Beruf jetzt schon so lange und vielleicht auch so Gut oder professionell meinetwegen, dass ich mir erlaube, jemand anders das beizubringen, aber dann auch noch den anderen irgendwie zu bewerten, puh, das ist für mich echt ein schwieriger Schritt. Was hast du für Erwartungen gehabt an diese, an diese Workshops damals? Das finde ich jetzt sehr interessant, weil du ja wirklich daherkommst dann.
1: Ja, also ich habe immer was mitnehmen können, ähm, auch egal wie schlecht vielleicht mal ein Workshop war, ich habe immer mhm. was mitnehmen können und ich fand es auch immer super interessant, den anderen zuzuhören, also den Prozess auch von den anderen mitzuerleben während dieses Workshops und Klar habe ich mir auch Feedback geholt, aber es ist selten so, dass ich mit dem Feedback, was heißt, ne, was heißt, zufrieden war. Ähm, du man wusstest wahrscheinlich halt, selber
0: nicht, was du erwartest für ein Feedback, oder? Ja, man
1: kriegt halt immer viel positives Feedback. Und das ist, ist natürlich schön zu hören, aber ich möchte ein Feedback bekommen, womit ich arbeiten kann, damit ich eben hm. an meinen Schwächen weiterarbeiten kann oder also an Dingen, an denen ich noch feilen kann. Und da gab es wenig wirklich, ähm, ja, was einem da nochmal so wirklich im persönlichen Gespräch mitgegeben
0: wurde. Das ist wahrscheinlich aber auch das Schwierigste. Also ja. das Schwierigste auch für den Workshop-Dozent oder für die mhm. Dozentin. Natürlich gibt es auch Kandidaten dabei, wo man sagt, nee, sorry, das war jetzt für dich ein netter mhm. Schnupperkurs, ein tolles Wochenende in Köln, aber ähm, Du bleibst lieber besser Aquarium, äh, weiß ich nicht, Fischexperte <lacht> oder was auch ja. immer, weil das macht das lieber. Das kann man natürlich so nicht sagen irgendwie, ne? Obwohl die tatsächlich sagen, Hund ist das was für mich, soll ich das mal weitermachen? Dann sage ich immer noch, hey, deine deine ne, deine Ambitionen stimmen, deine, dein, dein dein Fleiß ist dabei mhm. irgendwie so. Versuch's nochmal. Der eine Workshop, der ist jetzt sowieso nicht. Du kriegst von mir jetzt keine Karte, wo drauf steht, du bist Sprecherin. Ja. Hier steht mein <lacht> Name drunter. Melde dich ja. einfach ich, ma, unter meiner Empfehlung beim Studio XY. Ja. Ne? Ähm, aber du kriegst auch von mir jetzt keinen Stempel auf die Stirn wie auf nie, niemals buchen mm. irgendwie. Ne? Und dann bin ich da meistens aber eigentlich ganz ehrlich, dass ich sage, hey, du hast immerhin schon mal keinen Lokalkolorit drin irgendwie. Du, du sechselst nicht oder du hast keine rheinische Schleife, so wie ich selber irgendwie drin. <lacht> ähm, aber dir fehlt einfach das Schauspielen oder dir mm. fehlt aber das ruhige Sprechen, das Artikulieren irgendwie so. Und das sind ja dann hoffentlich auch Sachen, mit denen die dann was anfangen können. Aber das ja? sind
1: doch super Tipps. Also ich finde, darauf kann man noch aufbauen, mhm. zu wissen, okay, das und das und das, das bringe ich schon mit, das ist super. Und daran muss ich vielleicht noch arbeiten.
0: Ja gut, ja. da habe ich also alles richtig gemacht. Das hört sich doch super das an. Das ist gerade ein Coaching-Gespräch <lacht> für mich. Quasi. Schön. Ja, ja du das machst das toll. Cool. Dankeschön. Wie fühlst du dich denn dabei? Ach ja, ja, habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Ich finde es echt schwierig, da ähm, mir zu erlauben, irgendwie jemand anderen dann äh, Kritik auszusprechen. Aber nach so zwei Tagen Workshops haben die natürlich auch schon gehört, okay, der hat wirklich anscheinend viel Ahnung oder erzählt mhm. uns was vom Pferd. Ich vertraue jetzt mal darauf, was er sagt. Aber diese Verantwortung dann zu haben, ist natürlich echt schon, ja. schon schwierig. Ja. Im letzten Workshop waren jetzt sehr, waren tatsächlich auch zwei, drei ausgebildete SchauspielerInnen dabei. Das hat dann natürlich nochmal doppelt so viel Spaß gemacht. Für mich, weil die es wirklich konnten, mhm. war dann schwieriger, denen zu irgendwie negative ja. Kritik zu geben, weil ich habe quasi gesagt, ja, also war eigentlich gut, wenn der Take nochmal machen willst, aber eigentlich fand ich das eigentlich schon… Es
1: geht ja nicht um negative nee. Kritik, sondern einfach um, ja, was, um konstruktive Kritik, mhm. also dass man eben was mitnimmt, woran man arbeiten kann, finde ich. Ja. Oder zu wissen, okay, den Weg, den ich gehe, das ist schon mal ganz gut und äh, muss ich einfach noch ein bisschen länger, denn das ist einfach ein Prozess. Und was mich so ärgert, es gibt halt leider so ein, zwei Ausbildungsstätten, möchte ich sie fast gar nicht nennen, aber Anbieter. Die eben sagen so nach dem Jahr, hier bist du fertig, ja. da bist du fertige Sprecherin und fertiger Sprecher und bist voll am Start für den Markt und das ist halt leider
0: nicht so. Aber da, da frage ich mich dann natürlich auch, klar müssen die das irgendwie so anbieten und wollen dafür ja auch werben, dass man dort sich anmeldet und die Kurse besucht, was ja erstmal nicht schlecht ist, dass jemand sowas anbietet, ne? Und wenn er dann danach ein Zertifikat bekommt, hier saß mal eine Kollegin, die sagte, ja, das hatte ich dann das Zertifikat, konnte ich mir dann über das Bett hängen und das war dann auch ja. schon. Aber es kommt natürlich auch vielleicht darauf an, was tatsächlich TeilnehmerInnen dann auch glaubt, was sie jetzt erreicht hat oder mhm. er erreicht hat. Also Aber wenn, wenn man, man da rausgeht und denkt, okay, ich habe das Zertifikat und jetzt kann es losgehen, dann ist man natürlich auch noch ein bisschen zu sehr mit Sternchen in den Augen verblendet, dann hätte man eigentlich da... Ein bisschen auf genau. Boden der Tatsachen genau,
1: genau, genau das ist es eben. Ähm, denn das hatte ich nach meinem ersten Workshop ja auch. Ja, ja also die, nach dieser Woche in Berlin, das war so, oh mein Gott, wie toll. Und man kriegt so viel Honig ums Maul geschmiert und es war so toll und ähm, so überall mal reinzuschnuppern und am Mikrofon zu stehen und das hörte sich auf einmal alles auch schon total super an. Ja, <lacht> ja hallo. <lacht> ähm, und dann äh, habe ich mich auch irgendwie beworben und so, hier, ich bin Sprecherin. <lacht> und dann habe ich eigentlich doch sehr schnell gemerkt, äh, nee, <lacht> da ist noch echt viel zu tun bei mir. Und habe dadurch überhaupt erstmal einen Weg auch in diese Community reingefunden. Und mittlerweile gibt es ja bei Facebook zum Beispiel ganz viele nette Gruppen, äh, wo man sich austauschen kann. Ja. Ja, und ähm, das hat mir ganz am Anfang ein bisschen gefehlt, kam aber ja dann auch zum Glück relativ schnell. Und Genau, und deshalb hatte ich dann irgendwie so in meinem Mittelweg äh, wieder diese Hemmung, mich Sprecherin zu nennen. Und aber jetzt doch, jetzt geht's.
0: Würdest du sagen, das war dann auch eine, F bereust du diese Herangehensweise, dass du zuerst gesagt hast, dich schon irgendwo beworben hast, gesagt hast, ich bin Sprecherin mit deinen, vielleicht bis dahin noch nicht so gut ausgefeilten Demos? Weil ich, ich könnte, man könnte auch so argumentieren, dass man sagt, hey, komm, mach mal zwei, drei Workshops und bewirb dich schon mal irgendwo. Dann haben die dich schon mal gehört. Du kriegst sowieso erstmal mal am Anfang als Quereinsteiger, mein, vielleicht ist jetzt mal meine Vermutung, um den Kopf geworfen, ja, bist Quereinsteiger, in, mach erstmal noch ein paar Workshops. Und du hast, sagen wir mal, du hast jetzt zwei Workshops erst gemacht, cool, dann machst du halt noch mal vier. Wenn du aber jetzt schon acht Workshops gemacht hast und du denkst, okay, ich, ich bewerbe mich wirklich ganz am Schluss erst und du kriegst dann nochmal um, um, um den Kopf geworfen, ja, mach erstmal Workshops, das ist natürlich demotivierend. Und so haben sie vielleicht schon mal von dir gehört und dann gesehen, okay, die Lisa, die hat sich jetzt hier beworben, die ist natürlich noch, das ist noch viel zu früh für sie, aber hey, sie hat sich jetzt im halben Jahr danach wieder beworben und hat noch mal fünf Workshops gemacht, cool.
1: Ja, ich habe also wirklich, die erste Bewerbungsrunde war sehr naiv, <lacht> <lacht> also richtig so mit den Sternchen in den Augen, so hey, hier bin ich, buch mich und ähm, habe dann aber, ich wurde ich sogar zum,
0: geschickt und,
1: <lacht> ich wurde sogar zum Casting eingeladen und das war dann, da habe ich dann auch mal ehrliches Feedback bekommen, so daran musst du auf jeden Fall noch arbeiten
0: mhm.
1: und das war dann so, okay, hallo Realität, ähm, aber das war gut, also ich habe es dann auch währenddessen gemerkt, wie ich dachte so, boah, okay, es war ähm, in, einem, ja, in einem Studio, die haben viel Werbung gemacht. Ja. Und dann kam es eben zu diesen klassischen Werbeclaims und so. Und dann so: Lisa, sag mal, wen schreist denn du da gerade an?
0: <lacht> ich
1: dachte so: Aber Werbung klingt doch so, oder? <lacht> Weil ich hatte eben wirklich so dieses Laute ja. und äh, Unangenehme halt
0: voll im Ohr und
1: hab das auch genauso versucht. Ja, das war voll doof.
0: Shampoo, damit ja. sie sich wohlfühlen! <lacht> genau. Ja gut, die geben natürlich nochmal ein anderes Feedback dann, weil ja. die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass wenn du dann bei denen im Studio bist und die mit dir auch irgendwie Geld verdienen wollen und dann mhm. noch ein Kunde auf dem Ohr ist, dass wenn die Sprecherin gesagt bekommt, können sie es nochmal machen, aber bitte nicht so sehr schreien, dass die dann auch wirklich nicht mehr so schreit. Ne? Ja, genau. Ist anders als vielleicht der Workshop-Mensch, der von dir das Geld bekommen hat, der Workshop-Coach. Die wird müssen ja
1: nett sein irgendwie, ne? Ja,
0: Müssen, schmüssen, weil der Workshop ist ja dann schon vorbei am Ende bei der Feedbackrunde, aber du willst ja auch nicht der Arsch sein, ne? ja, Wo halt der, der, der dann irgendwie alle ab, abfertigt irgendwie mm. so. Das ist für alle sehr schwierig, ja. für alle sehr, sehr schwierig. Wow. Wie viel hast du kannst du so ungefähr, weil das interessiert bestimmt jetzt einige, die jetzt da auch so vielleicht davon träumen, so quer einzusteigen oder die gerade dabei sind, wie viele Workshops hast du gemacht oder wie viele verschiedene oder bei welchem hast du dir denn dann gedacht, das war's jetzt, jetzt mache ich auch erstmal keinen Workshop mehr oder in welchem Bereich, nur, also du merkst du ich stotter auch, weil ich nicht selber <lacht> nicht genau weiß, was ich hören <lacht> Ja, ich,
1: doch, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, wie viele habe ich gemacht, wow. In welcher,
0: in welcher Frequenz hast du sie vielleicht am Anfang gemacht? Hast du dich da komplett reingestürzt oder zwischendurch noch immer auch mal ein bisschen immer Pilates? Wieder.
1: Immer wieder. Also Yoga Yoga ist auch super übrigens für die Atmung und so. Ja. Ja. Ähm, nee, also eigentlich habe ich immer wieder Workshops gemacht. Mhm. Den letzten zum Beispiel erst letztes Jahr im Sommer. Und ich würde auch gar nicht sagen, ich bin jetzt erstmal fertig mit Workshops. Im Gegenteil, ich habe da so Spaß dran, eben mit, äh, mit Kollegen und Kolleginnen an mir, an den anderen zu arbeiten und sich wieder zu entwickeln, vielleicht eine neue Facette kennenzulernen oder einen anderen Weg oder einfach auch dieses, wie gehen andere mit der gleichen Aufgabe um? Mhm. Und das finde ich super spannend und deshalb bin ich da noch lange nicht fertig. Cool. Und nett. möchte immer wieder weiter neuen Input und äh, auch die unterschiedlichen Dozenten kennenlernen. Also da, da gibt es ja auch, jeder hat ja so seine Art. Ja. Und damit bereicherst du, glaube ich, auch unheimlich
0: so einen Workshop. Denn ich komme nochmal auf meinen letzten Workshop zu sprechen, wo die drei SchauspielerInnen da waren. Das war natürlich einerseits, könnte ich als, als Dozent denken, was macht ihr denn hier überhaupt hier? Ihr könnt es doch schon, lasst es doch sein. Aber das war natürlich mega geil für die anderen vier, fünf mhm. Leute, die da waren, die wirklich das erste Mal vor Mikrofon ja. standen, die dann so gesehen haben, da kam jemand, der jetzt schon eine ausgebildete Stimme hat. Der jetzt nicht der Dozent war, der irgendwie angibt und sagt, ihr müsst das so machen, ne? mhm. sondern da war jemand anders da, der, der einfach schon mal was konnte. Da konnte man sich gut was angucken. Also schön, dass du das dann wirklich ja. weitermachen willst. Dann ja. bist du die, die Galionsfigur. Ja. Komm mit Workshop. <lacht> was, sei mal ganz ehrlich, welche, welche Art Workshop würdest du denn noch besuchen, weil du da vielleicht denkst, da fehlt mir noch was oder da brauche ich noch was oder da geht noch was? Gibt es da eine bestimmte Werbung? Nicht so viel Schreien.
1: Nicht so viel Schreien. Der Flüster-Workshop. Genau. <lacht> Aber das ist schwer zu sagen. Also ich habe Bock, ich werde jetzt wahrscheinlich bald so einen Micro-Movement-Kurs machen. Oh. Eben nochmal so für Synchron und Spiel. Micro-Movement,
0: nur so die ja. Augenbraue heben. Ja, also.
1: genau. Und dann verändert sich schon sofort alles. Oh, wow. Ja, genau. Also eben, um schnell in die Emotionen reinzukommen, um mhm. da noch mal ein bisschen mehr dran zu arbeiten. Ich habe mega Bock auf einen äh, neuen Hörbuch-Workshop. Das ist für mich ja auch immer so. Hörbuch ist für mich so oh, voll krass anstrengend. Aber du hast
0: es schon viel gemacht, ne? Ja,
1: aber es ist halt immer noch krass. Es ist super anstrengend,
0: ja. Es ja. ist super krass. Also ich habe es auch immer sehr gerne gemacht. Ich habe jetzt auch noch ein paar Work Hörbücher, die ich einsprechen werde in der nächsten Zeit. Aber ich muss sagen jetzt, wo, man dann, wo ich dann Papa geworden bin und die Zeit irgendwie auch reißt, ich muss es, glaube ich, ein bisschen zurückschrauben, weil ich habe einfach nicht die Zeit, vorher irgendwie mhm. Bücher zu lesen. Ah, vor, das halt vor allem,
1: jetzt, jetzt haben wir das Problem, wer liest nee, uns die oh, Bücher vor? Wir müssen es selber tun. Scheiße, ey. Die Einzige, die sich wirklich freut, ist meine Mama. Die sagt jetzt endlich, mein Kind liest endlich. Schmuddelromane.
0: Ja, so. oh, Schmuddel so.
1: ja, ja das, das weiß sie auch.
0: Aber hey, ja, Pseudonym kennt sie nicht. Ja. ja, vielleicht können wir uns ja gegenseitig buchen. Wenn ich das nächste Hörbuch spreche, dann sage ich, kannst du mir das mal einsprechen, damit mhm. ich mir es lesen kann? Okay. So, Dann ja. trickst wir uns gegenseitig auf. Perfekt,
1: aus. und wir werden beide reich.
0: Voneinander? Ja. Ich zahle nicht so gut. Ach so, schade. Ich zahle nicht so gut, sorry. Ja. Ja, okay. Ich zahle nur in, in Maoams. Rechne nicht immer ab. Sorry auf meiner Gageliste. Dreimal, nee, Mamba, warte mal, Mamba sind nicht vegan. Mamba muss es sein. Mamba, Mamba ist, glaube ich, vegan. Das, das, okay. das, das würde ich nehmen. Der Mamba-Sprecher. Spricht auch für Mamba.
1: Super, dann müsste ich ja immer zu Fuß zum Tonstudio rennen, weil. Oh, Sonst wäre ich ja irgendwann.
0: Sonst kommst du irgendwann angerollt. Genau. Die Mamba-Kugel kommt wieder.
1: Genau. Die flüsternde. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Irgendwann kam dann aber der Moment, an dem du gedacht hast, so jetzt, jetzt bewerbe ich mich dann auch richtig und schreibe gerne drunter, Sprecherin zu sein. War das denn tatsächlich jetzt erst vor kurzem oder, weil du bist ja jetzt dann doch schon einige Male dabei und hast schon bei renommierten mhm. Projekten, ich weiß, besonders bei Games mitgesprochen, da wird man ja auch vielleicht nicht unbedingt nur gebucht, wenn man erst zwei Workshops besucht hat und eigentlich reinschreibt, Yoga-Unterricht. Ja, das auch.
1: stimmt. Also ich habe mich dann schon getraut, aber ich merke es auch jetzt wieder, weil ich stehe eigentlich gerade so, so ganz kurz vor meiner riesengroßen Akquise. Ähm, aber es ist so dieses <lacht> Schiebst das vor dich hin oder <lacht> <lacht> Es ist ja immer irgendwas. ne? Weil dann denke ich mir, wie du eben schon sagtest, wenn man was wegschickt, was vielleicht noch nicht so geil ist, mhm. dann habe ich aber eher den Gedanken so, oh, dann hören die Mädchen, das ist überhaupt nicht cool. Und dann haben die einen schlechten Eindruck und denken dann vielleicht beim zweiten Mal, ah ja, muss ich jetzt gar nicht reinhören oder so. Ähm, und deshalb warte mhm. ich jetzt, also ich bin jetzt gerade wieder, ich habe meine Webseite wieder irgendwie umgebaut und da hänge ich gerade noch dran. Ja, dann habe ich heute noch mit jemandem gesprochen, der nochmal neue Fotos macht. Und denke mir, ja, dann wartest du noch, bis die neuen Fotos da sind vielleicht. Und, und, <lacht> und dann ist das
0: so ein letztliches Schleifen. Ja, genau.
1: Und da muss ich einfach mal raus und sagen, so, ich äh, schicke das jetzt einfach raus. Denn gerade eine Webseite ist auch äh, die wird dann nie richtig fertig, ja. weil dann kommt hier mal was, dann da eine neue Demo wieder aus einem Job oder... Das, das ist ja auch, auch so. das, was ich,
0: was ich ja. meistens den Leuten immer sage, mach, mach es ja. einfach. Ne? Also mach einfach, weil du kannst ja dann auch jetzt meinetwegen ein paar Demos schon schicken und dann schickst du in einem halben Jahr nochmal Demos. Irgendwie sagst du, und jetzt ist wieder Weihnachten, ich schenke euch ein paar neue Demos ja. und dann merken die ja auch, vielleicht äh, vielleicht denken sie, ach, die hatten wir ja gar nicht mehr im Schirm oder die denken, auch toll, die mhm. hat aber jetzt auch nochmal ein paar schöne Sachen gemacht, die scheint ja busy zu sein, ist jetzt ja. meine Wunschvorstellung von wie, wie das bei der Disposition und Aufnahmen. dann kann neu. ich das
1: auch immer so super sagen. Mach doch einfach, schick doch einfach schon mal was hin, du hast doch coole Sachen, du hast eine Webseite, ja und die Fotos, meine Güte, die, da sind welche drauf, man erkennt dich. Achso, so. ja gut. Wie kriegen wir ja das ausgetrickst, dass ja, du das dir selber sagst? Ja, ich hast ja. du Geschwister? Ja.
0: Und die, was machen die?
1: Ganz andere Richtung. Ganz
0: andere Richtung. Die ja. kriegen dich also auch nicht motiviert, weil die haben quasi dann davon im Fach keine Ahnung und du würdest dann sagen, ach, ihr habt doch keine Ahnung. Äh, genau. So.
1: <lacht> ne, sind schon so, so Konsumenten. Also mein Bruder hört unglaublich viel Podcast.
0: Ja. Ach, cool. Mhm. Borgert spricht?
1: Natürlich. <lacht> Diese
0: Folge wird Hallo lieber äh, Marco. Marco, Marco. Ciao, Marco. <lacht> äh, schön, dass du zuhörst. Und alle anderen auch. Alle anderen Markus. Genau. <lacht> und Marcellas. Du hast auf deiner Webseite stehen, dass du Station Voice von der Podcast-Fabrik bist. Ja. Was bedeutet das? Was ist das? Die
1: sind, also die, die machen Podcasts. Nein. Nein. Doch, ist Wahnsinn, oder? Die fabrizieren Podcasts. Die fabrizieren, die produzieren alle möglichen Podcasts. Ja. Und ähm, da bin ich immer wieder zu hören.
0: In Verpackungen oder In was?
1: Verpackungen im, im hier so so rum genau.
0: Verpackungen für alle, die das nicht wissen, das sind dann, heute, herzlich willkommen, jetzt geht's los mit Podcast, mit Borgert spricht, heute bei Borgert genau. spricht.
1: Dir hat gefallen, sein. was du gehört hast, dann ein. schalte das und das ein. Genau. Oh, ja, wir, schön, okay. ja. Und das sind eben so ganz unterschiedliche, also wirklich quer, querbeet. Mhm.
0: Mhm. Wie kamen denn dann die ersten Jobs zustande bei dir nach den nach den Workshops Und bist du da auch. Beziehungen. Ja, aber hey, es ist it. It, ne? Also ich.
1: Witzigerweise, meinen allerersten Job habe ich wirklich übers Fitnessstudio bekommen. Yes. Cool. <lacht> ja, ich habe ein Probetraining mit jemandem gehabt, der erzählte, dass er einen Buchverlag hat. Und ich, ganz ich frisch, gerade aus diesem ja. eine Woche Berlin-Workshop raus. Ich bin Sprecherin. Ich bin Sprecherin. Macht Mach die auch Hörbücher. <lacht> Und dann so, nee, aber hm. Und äh, eine Woche später haben wir uns wiedergesehen und dann war ich so, Lisa, du, ich habe da so eine Idee und da können wir vielleicht wirklich mal zusammen und ähm, die machen immer noch keine Hörbücher, aber so kleine Ausschnitte, also so 15-minütige Ausschnitte aus dem Buch werden eben gelesen ah, ja. und dann ähm, genauso bei YouTube zum Beispiel hochgeladen oder auf deren Webseite. Als Preview. Genau. Ach cool. Um nochmal eben über ein anderes Medium ein bisschen Werbung zu machen und äh, das mache ich immer noch. Das ist also mein, schön. Mein, Ach, schön. mein erster und ältester Kunde.
0: Ach, wie toll. <lacht> ja. Und wie war das damals, ich möchte jetzt keine Gage wissen, aber wie war das damals für dich dann auch als Frischling, darüber nachzudenken, was berechnet man da, da überhaupt? Gab es da dann schon die Facebook-Gruppen, wo du dann nachgefragt haben konntest? Oder das war total total ins Blaue.
1: Äh, total ins Blaue. Mhm. Also ich habe mich dann auch versucht, so ein bisschen äh, ja, durchzufragen. Ich kannte mhm. da noch nicht so viele und dann gab es da natürlich Preise, wo ich dachte so, <lacht> mhm. <lacht> niemals kann ich das dafür. Also das ist ja, also nee, das geht noch gar nicht. Also ich habe auch erstmal mal klein angefangen, ähm, mich dann aber auch relativ schnell versucht, eben an diese Gagenlisten zu halten. Und da war natürlich auch der Gedanke, ja, ich bin ja noch gar nicht so gut, ich bin ja noch gar nicht so weit, gar nicht so wie ein richtiger Sprecher. Aber letztendlich, und das ist mir jetzt einfach auch bewusst, das Produkt wird ja trotzdem gemacht. Ja. Also das ist ja dann trotzdem da und fertig und hat trotzdem einfach seinen Wert.
0: Und das ist total schwierig zu denken, wie du gerade sagst, aha, das bin ich eigentlich noch nicht wert aber du, man muss sich ja dann losgelöst sehen von was man eigentlich wert ist mhm. zu was macht man denn jetzt eigentlich gerade. Denn ja. natürlich kann man, kann man vielleicht nicht viel Ahnung dafür haben. Und ich habe auch damals sieben äh, Werbeclips gemacht für 700 Euro, weil ich dachte, geil, 100 Euro für jeden Film, das ist ja mega. Na, das 700 du nach, Euro, das hallo? kann ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer aufnehmen, das ist ja mega geil. ne? Weil ich es weil einfach nicht wusste, weil ich dachte, das ist viel Geld, so funktioniert das. Mhm. Ne, damit wollte ich ja auf keinen Fall irgendwie eine ne, Low-Budget-Schiene fahren Absolut, oder ja. irgendwelche Preise drücken oder irgendwelche Konkurrenten ausboten äh, oder so, aber eigentlich hast du recht. Das, du müsstest dann, in dem Moment ist es ganz egal, wer das jetzt spricht mhm. oder so, ich bin nicht Bettina, die Sekretärin, die sie ins Telefon einspricht, sondern ich habe ein eigenes Studio und da spreche ich das ein. Mhm. Und ähm, ob ich jetzt 30 Workshops oder eine Ausbildung oder was vorhabe.
1: Ja. Aber ich musste mich auch erstmal daran gewöhnen, ähm, eben wegzukommen von diesem, von diesem Stundenlohn, für den ich ja sonst ah, früher immer gearbeitet habe. Also ich habe mein, ne? meinen festen Job, da kriege ich ne, das für. Oder im Nebenjob, da kriege ich das für, die Stunde. Und jetzt auf einmal für was... Äh, soll ich irgendwie das 5-, 6-, zehnfache kriegen für einen Bruchteil der Arbeitszeit? Das musste bei mir auch erstmal ankommen, weil ich ja. eben nicht aus dem Freiberuflichen kam, sondern aus einer Festanstellung und so klassisch Nebenjobs gemacht habe.
0: Dass ich einer der ersten Jobs, den ich gemacht habe, das war so ein irgendein Video für FIFA. <lacht> äh. Also, ne, der sollte jetzt nicht klingen, wie von wegen einer der ersten Jobs, den ich gemacht habe, weil wir zu FIFA. <lacht> Natürlich war der, einer der ersten Jobs auch für irgendwie Tante, Tante Jutas Bäckerei um die Ecke. Aber ich meine damit, einen der ersten Jobs, der gut bezahlt war, war für für FIFA. Und ähm, das war damals, damals hieß es nicht, was nimmst du dafür, sondern hier das kriegst du dafür. Mhm. Ne? Und am Ende, am Ende des Jobs hieß es dann, ja, dann schreibst du uns eine Rechnung für 350 Euro. Und ich dachte, boah, voll geil, ich war jetzt äh, fünf Minuten im Studio, mhm. ja klar, natürlich. Und dann war ich schon fast raus und gesagt, ah nee, warte, das läuft doch noch online, äh, machst du nochmal 50% drauf, ja? So, ja, ja, mm -hmm, ja, ja, Und ich okay. man geht, man geht dann, bin dann fast rausgegangen wie, oh, vielen Dank, vielen Dank, und fast jedem die Hand geschüttelt, ja, ja. als hätte ich irgendwie Bonbons erhalten, ja. wie so ein kleines Kind dabei steht es mir ja zu, genau. irgendwie dann laut ist Aber ich wusste natürlich auch noch nicht so richtig, was da was ja. zusteht. Das ist ist halt echt schwierig, ne, da am Anfang. Ich sag das auch immer bei so Workshops dann, äh, hier bist du, macht kein Low Budget, ihr seid dann echt die Wichser mhm. der der Branche, aber jeder hat Verständnis dafür, wenn ihr es am Anfang nicht besser wisst oder wenn ihr euch auch noch nicht traut oder so. Aber im Prinzip ähm, argumentiere ich dann meistens auch so, wie wir es jetzt gerade mhm. tun. Aber, das, aber ist das,
1: das ist doch im Ernst einer der geilsten Gefühle manchmal, einen Job abzusagen, weil es eben zu wenig ja, gibt. Ja. Also das soll jetzt auch nicht überheblich klingen, aber eben zu wissen, okay, für sich selber, das ist kann genau ich das leisten,
0: ist oder das ich mein,
1: mein Wert. Und das ist auch wichtig für die Branche, ja. da jetzt nicht äh, drunter zu gehen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man vielleicht mal ein bisschen weniger nimmt für, für den kleinen, lokalen. Also ich finde, da muss man auch immer noch mal mit Augenmaß schauen. Aber es gibt einfach einige Auftraggeber, die, die wollen einfach nur drücken, die wollen billig die ja. wollen ganz, ganz günstig. und ähm,
0: ich, ich wirke dir ja. dann manchmal auch noch einen rein. Also was ich meinte mit dem Job abzusagen, weil ich es mir leisten kann, nicht weil mein Konto geladen mhm. ist bis nach oben hin, sondern weil ich es mir leisten kann als für, in meiner Stellung als ja. der professionelle Sprecher, der ich jetzt, de, den ich mich schimpfe. Aber was ich dann manchmal mache, ist von wegen irgendwie, nee, wir haben uns für einen anderen Sprecher entschieden. Wenn ich schon vorher weiß, dass das mhm. ein Gedrücke war im Budget, da schreibe ich manchmal sowas rein wie ähm, ja, dann hoffe ich, dass sie sich für die richtige Stimme entschieden haben und nicht für den richtigen Preis. Ja, sehr geil. Irgendwie so, ne? Also natürlich, wenn es jetzt um 30 Euro geht, what the fuck. Aber äh, ich weiß es natürlich nicht im Endeffekt. Manchmal hat man so ein bisschen Vermutung oder kriegt ja dann doch mhm. raus, wer es gesprochen hat oder wie es am Ende klingt. Dann weißt du schon, okay, die sind nach Fiverr gegangen oder mhm. so und nicht, äh, wow, ja. nicht, weiß ich nicht, wohin, noch. Ja. VDS-Stimmen oder sowas.
1: Ja, ich habe auch in der Vergangenheit, weil es dann letztendlich, also irgendwie keine Ahnung, wie viele Erklärfilme waren, ähm, dann für einen Paketpreis, der echt okay. richtig, richtig gut für die war und ich mich dann schon so geärgert habe und das, das war dann auch so, nee, ich möchte das irgendwie nicht mehr, also mich dann noch während des Jobs quasi darüber ärgern, Aha. dass ich mich da so habe runterdrücken lassen und dann war auch die Kommunikation währenddessen irgendwie blöd und ah, das war dann irgendwie auch kein cooles Projekt. Also Das war das dann. Das sind dann
0: auch so Jobs, wenn dann irgendwas Unerwartetes noch kommt und dann, ko und dann kommt irgendwie eine Änderung oder so, ja. das macht dich dann nochmal wütender, mhm. wo du normalerweise denkst, ja komm, die Änderung mache ich euch auch noch, wenn das Budget gestimmt hat, kein Problem, wir machen das Ding ja. jetzt fertig, dann ist gut, aber dann kommt noch eine Änderung oder dann kommt noch, wir haben uns im Skript vertan oder äh, könnten sie auch noch das und das, dann ärgert einem ja wirklich auch alles. Mhm. Dann kamen
1: die Skripte irgendwie in zwei äh, schüben erst ja. und dann hat er jedes Video einzeln, dann ach, jetzt hätte ich hier gerne aber noch eine kleine Korrektur und dann irgendwie drei Wochen später, ach, hier vielleicht auch noch aber ich mir denke, ernsthaft jetzt? Ja, ja. So und, also, ah das, das ärgert mich dann und dann denke ich mir, komm, hättest du mal auf die Kohle verzichtet und äh, hättest in der Zeit was Cooleres machen können und sei es nur mir die Fingernägel, schön lackieren hier. Cool. Richtig cool. <lacht> ja, richtig cool. Ja, bringt zwar kein Geld, aber irgendwie, ja, aber das ist dann, Manchmal, also mir ist die Zusammenarbeit einfach auch total wichtig und die Wertschätzung.
0: Mhm. Hast ja. du denn damals dann vom Hörtalk kommend, also von diesem Forum kommend, du hast dann eben schon mal so ein bisschen angeteasert, dass dir da noch gar nicht die Breite dieses, des Spektrums des Jobs bewusst war. Mhm. Wie ist das zustande gekommen, dass du, dass du gemerkt hast, ach Games kann man ja auch. Ach so, und Image, ach so, ja, und im Radio und Ladenfunk. Also, ja,
1: ich glaube, das kam eben unter anderem durch die Woche in Berlin, weil wir jeden Tag ein anderes Genre ausprobiert haben mh. und ähm, da wurde dann eben auch viel drüber gesprochen und dann, mh, ja, hat sich das alles so entwickelt, irgendwie die Welt wird immer größer, ja. <lacht> so wie bei den Games, so dieser schwarze Fleck, ne, die Erde und dann gehst du immer weiter rein und auf einmal wird alles immer… rein <lacht> so mehr. ja, ah, ja. Ah, war gut, ja.
0: Und hat dir alles auch auf Anhieb gefallen oder gab es auch ein paar Sachen, wo du sagtest… Also gab es etwas, wo du dachtest, da will ich unbedingt auch mal landen, oder das will ich lieber gar nicht machen?
1: Also ich hatte mir auch von der Woche Berlin ein bisschen erhofft zu wissen, so welche Richtung könnte ich denn so einschlagen?
0: Vom was, weil es der ja liegt? Vom, oder, genau, oder, ne? ja.
1: Und es war so, oh mein Gott, das ist irgendwie alles bald toll. <lacht> <lacht> ja, also ich würde gern noch ein bisschen mehr ins Spielerische, also auch Richtung Synchron ja. machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich will jetzt nur Synchronsprecherin sein. Mhm. Sondern eben die anderen Sachen machen auch viel Spaß. Und ich, ich liebe einfach die Abwechslung.
0: Aber das finde ich auch gut an dir, bei dir, an deiner Art, Sprecherin zu sein. Schöner Satz, Borgert, klasse, hat lange nicht mehr gesprochen. Nee, was ich auf deiner Webseite, die ja, sieht ja furchtbar aus, die würde ich auf jeden Fall neu machen. Auf jeden Fall. Was ich da gesehen <lacht> habe, du bist ja wirklich total breit aufgestellt, was mhm. super gesund und klasse ist als Sprecherin. Nicht, dass man alles, wenn man es das nicht tut, dass man was falsch macht, aber du, da steht ja wirklich Hörbücher, Hörspiele, irgendwie Referenzen dazu, Games, aber auch Werbung oder so weiter. Das ist schon wirklich sehr, sehr clever, weil man so einerseits irgendwie ja, ich sage einfach mal so, vielleicht immer irgendwie was zu tun hat, aber auch den Spaß daran nicht verliert. Mhm. Ne? Es gibt halt Leute, die sprechen nur Hörbücher, die haben aber auch Bock drauf zu lesen, ne? Die, die halt nicht.
1: wir <lacht> bin nicht so? Nee. <lacht> es, es gibt einen, einen Regisseur von Hörspielen, es ist immer großartig, der sagt, der Text ist nur ein Angebot des Autors. <lacht> das, aber das wollen die so. beim Hörbuch irgendwie nicht so. Das verstehe ich gar
0: nicht. Ja. Wie bist du denn bei Games reingerutscht, wo ich dich ja dann gesehen habe in der Ordnerstruktur des Kundens? Äh, äh habe mich beworben. Watch Dogs hast du gemacht, ne? Watch ja. Dogs Legion. Und jetzt Horizon. ist was Horizon, Horizon, Horizon
1: genau. Ja. Und mein erstes, ich glaube doch, dass mein erstes Game bei denen, war Death Stranding.
0: Oh, das ist direkt schon ein Major ja. Title. Mhm. Schön. Weißt du, was du da noch gesprochen hast? Wen du da gesprochen hast?
1: Ähm, die Mission mit dem Stundenglas.
0: Oh wow, du weißt sogar, welche Mission das war? Mm -hmm. Oder was? Hast du es selber gezockt? Oder oh nein, ich habe das Spiel
1: zu Hause. <lacht> aber ich bin, ich bin nicht so gut im Zocken. Also Attacken kann ich, da mache ich dich fertig. Aber, <lacht> aber ansonsten bin ich immer so der Charakter, der so mit dem Kopf nach oben gegen die Wand rennt, weil ich das mit den, den Cursern irgendwie nicht so. Ich bin PlayStation 1. Das, also ich brauche diese, brauch diese Nippel äh, davon. Diese, ich, ähm, Crash ja, Bandicoot. Sondern, oder? Oh ja. Ah, ja. Ich habe auch Harvest Moon total geliebt. Ich weiß nicht, also es gibt, glaube ich, kein langweiligeres Spiel, aber <lacht> ich fand es irgendwie geil. Wir sehen uns ja selber gar nicht in dem, während der Aufnahme. Richtig? Also ich weiß ja gar nicht, wie ich am Ende aussehe.
0: Manchmal gibt es so ein kleines irgendwie ein JPEG, ein Bild, ne, ja. dass man sagt, hier, übrigens, du hast immer einen Affen auf der Schulter oder so. Ah ja, <lacht> ja. okay.
1: Gut, bei größeren Rollen natürlich, aber da bin ich noch nicht ganz. Ja, und ansonsten skippe ich mich auch manchmal durch so Let's Play-Videos bei YouTube.
0: Mm dann in der Hoffnung, dass wenn dann deine Cutscene kommt, dass der nicht da drüber spricht, ne? genau. Oder, oder gerade
1: so wegrennt, wenn man so, oh, ja. schade, ja, genau. das wäre ich gewesen.
0: Was will die? Nee, die will das Kind aus dem Brunnen retten, nee, keine Los weg. Ja, noch.
1: genau, oh, langweilige Quest. <lacht> ja.
0: Was steht denn in Zukunft für dich an? Wir haben jetzt gerade gehört, dass äh, der Horizon gerade rausgekommen ist, also wer da ähm, äh, in dem Game äh, rumläuft, der findet, hört dich auf jeden Fall. Irgendwie. Mhm. In mehreren Rollen oder in einer
1: Rolle? In mehreren
0: Rollen, ja. Schön, Schön. Ja. klasse. Ja. Das war das äh, lustige Game, was wir aufgenommen haben mit dem Mikrofon auf der Stirn, Genau. hauptsächlich, ne? Findest du das angenehmer mit dem Mikrofon auf der Stirn oder lieber vor dem Mikrofon stehen?
1: Ich fand es voll geil, weil ich ähm, für ein paar Szenen musste ich so einen Kampf simulieren, also so Sperrwerfen. Und ich stand da und, <lacht> und konnte mich einfach voll frei bewegen. Gut, das ist natürlich das war dann die yoga, äh,
0: yoga fitness Ja, Idee, genau. Ja. Cool. Wobei
1: ich mich auch erstmal an die Kabel am Körper gewöhnen musste. Aber, und mhm. dieses sexy Stirnband, mhm. da wurde ich auch letztens gefragt: Seit wann trägst du Cappies? Du was sind das da? Das heißt, nee, das ist das Mikrofon. <lacht> und ich habe auch zum Teil noch echt Stunden danach diesen Abdruck auf der Stirn gehabt. Unheimlich. Wie von der Massage. ne? So. Kennst du das? Ja, ja, ich klar. War schon lange nicht den, mehr, aber wenn man dann Runden. so diesen. Ja. ja, ja. <lacht> ja.
0: Was, kommt bald raus? Was, was kommt bald raus? Oder worauf hast du Bock, das vielleicht auch bald zu machen?
1: Also es stehen in der Tat Hörbücher an.
0: Die rauskommen oder die du <lacht> Nee, die,
1: die ich jetzt erstmal spreche. Hm.
0: Um, wir sagen, wir beide <lacht> so, ist hm, mm, ja, ah, blöd, ja, obwohl hörbücher. wir uns eigentlich natürlich freuen. Das ja, mal,
1: und ja. irgendwie ist es ja auch cool, also es ist schon Wenn cool, so Wenn es fertig so ein ist, das ist das Geilste
0: zu sagen, sie hörten so und so und so, mitgesprochen von ja. und tschüss, vorbei. Ja,
1: das Blöde ist halt, ich spreche doch einige Hörbücher, aber alles unter Pseudonym. Also
0: ah, es ist noch nicht okay. mal
1: irgendwie was, was ich so groß werbemäßig jetzt hier so raushänge Aber das ist doch könnte. deine
0: Entscheidung gewesen, ne? Ja, ja, aber das findest du trotzdem schade oder blöd? Also generell, dass es halt nicht...
1: Ja, man hört immer so, ach, jetzt nimmt die schon wieder ein Hörbuch auf. Aber wenn du dann mal suchst, was ich mache, findest du halt nichts. Ja, ja, okay, Weil verstehe. das eben mit anderem Namen ist.
0: Mhm, okay, gut. Das hat verschiedene Gründe. Mhm. Ja,
1: genau. gut. Cool. <lacht> Ähm, ja, dann gab es ja jetzt Aufnahmen für ein neues, cooles Game, über das wir natürlich noch nicht sprechen nein, dürfen. Nein, selbstverständlich
0: nicht. Nein, nein, nein. Ja. Äh,
1: das ist halt, das ist auch immer so schade, ne? Dann hat man ja. gerade irgendwie was Cooles und. Das macht auch das man, Social
0: Media, äh, ja. wenn man dann versucht, mal in Social Media so ein bisschen was aufzudrehen, dann, das geht halt einfach nee. nicht. Du kannst nicht sagen, so wie, weiß ich nicht, einen, hast du einen coolen Social Media Channel, der noch eine Schreinerei oder so, hey Leute, ich bastle gerade einen richtig coolen, abgespaceten Stuhl. Mhm. Blödes Beispiel. Aber ähm, du <lacht> kannst halt nicht sagen, ich war gerade im Studio und habe jetzt gerade hier Horizon. Eingesprochen. Ja, geil. War voll
1: geil rumgeschrien und so. Ja, das. genau, wir
0: sind vorher, du neu besetzt ja. und muss noch 10.000 Euro mindestens strafe zahlen. Genau. An Sony. Ja. Schade.
1: Ja, und mhm. immer dieses, hey, ich habe gerade was Cooles gesprochen, aber ich darf noch nicht verraten, was es ja, ist. Also, das, das geht mir auch so auf den keiner. Sack. Ne? Nee, nee, also, das ist auch so, mh. Und wenn es dann irgendwann rauskommt, ein halbes Jahr später, dann ist so die erste Freude irgendwie schon wieder weg. Bei ja. mir jedenfalls, weil dann so, ah ja.
0: Ich finde aber auch schwierig, dann, wenn das dann schon raus ist, dann noch zu sagen. Hey, hört mal, was ich vor sechs Monaten gemacht habe, das will ich <lacht> ja. euch unbedingt zeigen, ja. weil das ist so ein bisschen halbwichtig tourerei wenn das wirklich ein richtig cooles Projekt ist, auf das man auch stolz ist und überhaupt, mm. weil es vielleicht auch das erste Projekt ist, ich will keinem verbieten, das irgendwie machen zu wollen oder das irgendwie abzuwerten, aber ich selber habe damit ein bisschen Problem zu sagen und guckt mal, heute mache ich wieder das und das, heute mache ich wieder das mm. und das. Aber so bei manchen exotischen Sachen würde ich mir halt schon wünschen, irgendwie mal zu sagen, ja. boah, ey Leute, ich stehe hier gerade, synchronisiere den lustigsten koreanischen Film freut euch da drauf und dann vielleicht sogar mal was zu zeigen davon, ja. aber geht dann leider nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut. Ja, synchron unser Job äh, bin ist echt ich schlecht. jetzt auch,
1: ja, voll. <lacht> Ultra langweilig. <lacht> Wir werden Nie darfst du irgendwas erzählen. Wir könnten das mal probieren.
0: Nee, ich mache das besser nicht. Ich bin froh, dass ich meinen Aufnahmeraum nicht mitgebaut habe, sonst sähe der chromo schief aus.
1: Ich hatte ja scheinbar keinen Bock, meine Studio-Bricks auseinanderzunehmen. So. Und das ist
0: nur stecken, ne?
1: Ja, aber das ist so, oh. ja, weil auch da, ne, ich bin einfach dann, äh, ich bin da nicht handwerklich begabt oder so, dass ich da jetzt denke, oh cool, baue ich mir selber rein. Ich wollte einfach eine Komplettlösung haben.
0: Und wie machen wir das jetzt mit unserem schreiner da sein, wenn wir beide nicht bauen können?
1: Ach so. Und wir mö
0: mögen ja nicht lesen, das heißt wir lesen auch dann schon nicht die Bedienungsanleitung, wir die aufbauen. Wir können auf jeden
1: Fall einen coolen Anrufbeantworter besprechen. Ja,
0: <lacht> super.
1: Ja, und vielleicht. Für eine
0: fiktive Schreinerei.
1: Ja, und ein Imagevideo erstellen, brauchen wir auf jeden Fall Schauspieler, aber da kennst du ja ein paar. Ja, ja. Und wir machen jetzt hier einfach mal einen Ferdi. Wir machen einfach den
0: Ferdi. Wir nehmen den Ferdi als Schreinermeister.
1: Ja, perfekt. Guck, cool. wir haben Angestellte. Wir du machst den
0: Anrufbeantworter, ich mache das nur das Piep hinten.
1: <lacht> Auch geil. Da Aber unter Pseudonym mache ich das Piep.
0: <lacht> Ich mache keine Piep-Show unter meinem richtigen ah, okay. Ja,
1: das kann ich verstehen. <lacht> ja. Kann ich verstehen, ja.
0: Lisa, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, wieder in den Podcast einzusteigen mit so einer tollen Gästin. Da, da, danke dir. Ciao, Bella. Ciao. Borgart spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgart. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Informationen unter www.borgart.de/slash podcast.